0: 大家好，欢迎收听由辉瑞中国和看理想联合制作播出的播客节目《茶水间》的线下活动。那我是今天的主持人，叫做妮娜。大家好，那《茶水间》呢是一档关注于职场的播客。那在每一期的节目当中呢，其实我们会邀请不同行业和领域的职场人一起做客，聊一聊在职场当中，呃，我们可以发现那些现象的问题。那通过讨论这个现象，其实我们想发现背后。的那个职场真问题，那我们在一起讨论、分享职场人的困境，我们也希望一起求得一些共识，然后以及解法。那就像辉瑞，我觉得致力于每一个人都享有平等的健康一样，那我们也希望就每一个职场人都应得一个快乐和健康的职场。那说到现在，大家就说，哎。节目做了一年多了，那为什么这个时间段其实想做线下活动？其实我们是一年多的节目里面，然后收到了很多听众的一些留言。那在这些留言的过程当中，我们看到，尤其是毕业生的同学，还有就是新进的职场人，那他们在进入职场、迈入社会的时候，其实有很多迷茫跟不安。那我们也决定在今年二零二三年，这个将要有一千一百五十八万大学生啊离开校园，步入社会的这么一个。时间节点，想通过三场对话，那么给到大家一些启发，分享一些我们请到的话行业的一些文人作者和老师，通过他们的经验给到大家一些启发，那也能给到大家一些实用的经验。那我们就先来认识一下我们第一场的嘉宾吧。那坐在我旁边的这位啊，我不知道大家是从哪里认识钱静老师的，我呢就是从 B 站，我看过 B 站钱静老师的视频之后，我就觉得钱老师要是不在大学工作了吧。来到企业也是个好 HR， <笑>因为钱老师分享了很多的简历，关于怎么去职场，怎么能去摆平职场，就是我们职场人当中一些特别焦虑内耗的问题，而且指出这些问题都是一针见血。钱老师，我介绍一下我自己啊，我其实是在商学院的老师。研究方向其实就是职场里边的人态度、行为以及错综交错的人和人之间那点特别微妙的东西。它如果有个学术方向的话，叫管理心理学，也叫工业与产业心理学。然后说的白一点，其实就是研究职场里边的人心理和行为的，大概是这么一个方向。所以我做了一系列这个方向上面的，算是科普吧、啊，科学普及的工作。嗯谢谢钱晶老师。钱晶老师旁边的这位呢，我们其实真的不需要再介绍了。我觉得他应该跟我一样，是我们在座很多朋友成长路上的一位前辈，一位很熟悉的人。从凤凰卫视，然后可能到一千零一夜，再到我们现在跟着道长的脚步来到了八分。但是我们也真的再次欢迎一下道长来临茶水间。然后他就是我们喜欢的媒体人、播客八分的主播梁文道道长。嗯、呃
1: ，大家好，我我叫梁文道，我是一个。媒体人，那基本上已经处在没有工作的状态，所以今天来聊这个有点像是往事回忆录。我现在唯一主要的工作就是做播客，就像您刚才所讲，那有一些杂七杂八别的事。但是回想一下，好像我几十年的工作也都是杂七杂八，我都说不上到底是有工作还是没工作。然后一眨眼就到了一个要退休的状态，我也不知道。到底经历了什么？所以我很渴望今天能够跟各位老师好好学习，得到一些洞见，帮助我整理我到底经过了怎么样的大半生。谢谢
0: 。哇哦。就我分享一个窘境啊，就我到现在都不敢相信，就我刚才是在茶水间，然后可以说出欢迎梁文道呵呵，为什么？我觉得就是很多刚才分享了，就我们一路听着道长的节目长大嘛。然后我曾经在这个听八分的时候就许过愿，我说什么时候我可以跟道长做一场节目。这个愿望在二零二三年终于实现了，所以说职场上是可以有一点梦想的，万一实现了呢？那下一位来讲的话，听过我们茶水间的朋友可能。会认识他，他就是我们第二季回归的时候，来自于辉瑞中国研发部门医学撰写部门的金翔
2: 。Hello， 大家好，我是来自辉瑞的医学撰写的金翔。加入辉瑞也就二点五年，也就是刚工作没多久，所以今天也会跟大家分享一点自己怎么选择从业医药以及做这个医学撰写的这个岗位的一点小小的经历，希望可以和大家共享吧。
0: 我们今天就想从毕业开始说吧。我觉得就像我们刚才说的，好像毕了业，每一步走起来都好难啊。从我们要开始选择职业的时候，我选择什么城市、什么公司，然后什么职业，好像我们打开了这个。网站上就出现好几百页的公司，在看那个职位类目的时候就更疯狂了，在一条一条的读下来职位简介，然后里面的具有什么职业资质，我们往往就会出现第一个问题，就是到底什么职位适合我？所以我觉得今天呢，我们就先从这个问题入手，因为我发现很多的职场新人就在第一个问题就给卡住了，选不出来。所以呢，我们其实特别想问一下，先从道长开始吧。道长，我们知道您是学哲学的，<是>大概十七岁开始是给报社写专栏，是的。你就想知道您在毕业的时候，大学毕业啊，嗯、您那个时候已经特别确定您自己要做什么了吗？而且呢，我们想问您正式的第一份工作是什么？嗯、<笑>然后您当时这个选择啊，到底是一个大众的选择，还是一个小众的选择？
1: OK， 我毕业的时候我知道我要做什么，但是那并不是一个工作，今天通行意义上职业工作的一件事。大学毕业，我知道我要继续读书，继续思考，继续发表，这是我唯一知道的事情。但是至于是具体用什么职业来完成这些，我刚才说的事情呢，这不清楚，因为我们念哲学的人啊，尤其在香港八十年代、九十年代的时候。上世纪被认为是一种没有任何职业前景的专业，我想到现在也是。在香港，平常如果跟别人说我念哲学，人家都以为你是在那个占卜很灵的黄大仙外面解签，因为那些解签的当的当主后面都会挂一条条幅写“真正哲学”。所以我们当时真的有同学想过，是不是该改行，就毕业之后去学做那个帮人算命啊什么的。基本上我们学哲学的人。都不会去问自己要做什么。对不起，我不知道，嗯、呃，怎么形容我们当时的状态？我们真的没有同学问我要做什么这个问题，只能是有什么工作你碰上，因为打从你学哲学那天开始就知道，除非你要做一个哲学家，要进大学教书，否则的话，这行在社会上没有任何对口的、对应的专业的存在。像有的学系，他可能，比如说你如果学政治学或社会学。他虽然也不一定有那么对口的工作身份，但是他们的毕业生会有相当固定的对应的一些的走向，比如说有的去做公务员啊，有的去做一些研究机构的什么呀。但哲学并不是这样。那我基于我第一份正式的工作，这很好笑。我第一份正式的工作已经是我进入媒体工作。如果讲的正式工作是指领月薪。我以前也有些工作是领月薪，但是我一直拒绝用正式职员的身份去领月薪。我年轻的时候，我做过，已经做过杂志的创社的社长，但是我偏偏给自己一个名字，不叫社长，叫做总编辑顾问。我总喜欢这种不用负担责任的，躲在后面兼职状态，我爱来就来，不管就不管。我很喜欢干这样的事儿，所以我变成正式第一份。能够领五险大香港版的五险一金的工作，已经是我三十来岁的事，而且那份工作为做做的就是香港一家广播电台叫商业电台的台长，所以当时我们的老板要请我的时候跟我说，你这样子吧，虽然我们决定要请你，但你好歹要走个流程，给我一个你的简历。我给他看简历，他吓坏了，怎么什么都没有？他说，因为这是我第一份工作，哈哈就我第一份工作就是做了一个广播电台的台长，是的
0: 。道长，您五险一金也没多交几年的感觉，您要是三十多岁才开没有啊？没
1: 有啊，真的没有。我我退休是特没保障的那种。嗯<笑>
0: 我们刚知道啊，道长退休也没啥保障。好，那我们其实听过了道长、啊，然后我们来看看钱静老师。钱静老师就是您应该是博士毕业之后直接进入了，就是您是从象牙塔到象牙塔没出来是吧？<笑>我们是从象牙塔到写字楼嘛，就感觉您一直常住了在那里头，就是不一样的塔。但是呢，哦、您对这种毕业就业压力的感知，包括其实想问您，是从什么时候开始把教师视为您一个职业呢？想去做教师这个工作呢？我选教师这个职业呢，可能是被我妈植入的，就是从小到大，我妈就给我讲说，世界上最好的工作就是两个，一个是医生，一个是老师。至于你怎么去实现以及它是什么，可能他也没有那么清楚。但他给我讲了一个为什么这个好呢？就是说，你看，打开报纸，打开各种各样的这个媒体，其他的行业，你看一排，咱们都在那儿照相是吧？一排领导，大部分都是男生。但是你打开医院，或者是这个里边，可能有一些专家学者还是女生。学校也是一样，打开以后，可能那个能站在前排照相的里边，有一部分是女孩子。所以说，他觉得这可能是一个有累积性的、可以去经营的这么一个东西。所以说，我就被植入这样一个想法。然后我还是理科生，但是后边呢，这个学医未果，就是没有考上心仪的医学院，这不是就灭了一个吗？那我得抓住世界上另一个最好的工作呀！我一定得把它抓住，那就是老师。而且是原来我们家对面有一大学，然后想当大学老师。然后我在想当大学老师之前，不知道大学还有一个要做科研的东西，以为老师都是老师，就在那儿啊讲台上，然后只是你站在小学里、中学里、大学里哦。原来大学老师还要做科研，而且科研是非常重的一个工作比例，是后边才知道的。之后又去问是吧？哦，原来我要当大学老师，那我就得继续读书，读书就得读到博士。在我那个年代，当时已经是必须得读到博士才要当大学老师了，所以就这么一步一步倒推回来去读的。那我不是要选一个世界上最好的工作吗？也没规定专业。然后呢，我就把所有专业找了一个书店，然后在那个书店的教科书的这个范畴里边，就一本一本的去翻。喜欢哪个教科书，最后就报哪个专业就行了嘛？反正哪个专业都能当大学老师。啊，好在这个假设没有错。就翻，我当时可能还翻的不是我这个专业，我翻的是觉得喜欢市场营销。什么叫喜欢呢？就是你看那个教科书，它里边定义什么叫产品，什么叫这个四 P 对吧？什么叫产品，然后什么叫做销售，什么叫做促销等等等等这些东西，就这些词的定义本身，你看了的时候都觉得。一既不讨厌，第二个觉得这玩意儿好有魅力呀，于是就选了哎，商学院里边一直去读，读的就是管理学的本科，之后做研究呢就越来越收窄，变成了一个管理学和心理学的交叉学科，一直做到现在，嗯、这就是我的职场。嗯，就是我们也听到了啊，这个钱静老师的职场也是从另外一个职场，然后自而选的教师，就爱我所选。就是我有一个假设，然后我签书也经常签这四个字：爱我所选。就选你所爱，爱你所选，人就可能会少百分之七十的难过，觉得好委屈、好窝囊和那种内耗。对，我选之前可以反复的去怎么拧巴、怎么纠结、怎么杀自己都可以。但是选了之后就没有对错，我选的就是对的。那我们就来看看最后啊，我们本场最年轻的金翔二点五年，因为金翔你来辉瑞嘛，然后又做的研发，他的这个。职位的 title 就叫医学撰写。其实我刚接触金翔的时候，我就像打开了研发的一个大门。我们研发里面少说得有二三百个职位，一个职位下面可能也就一个人，所以每一个职位我都不知道是做什么的。我还曾经真的问过金翔。那我觉得除了一会儿你帮我们说说医学撰写是什么啊？就怎么撰写的？但是我觉得金翔有一个我们特别好奇的是，你也是之前做学术研究的，在研究生阶段对吧？其实作为研究的理工科。其实他毕业的时候，我们看到最难的一个问题就是，我到底是要继续做科研，对吧？进入研究所，还是我要来到企业里面去变相一个企业的职员去做一些工作？我觉得这个判断，想问问你当时怎么选的
2: ？我先给大家简单介绍一下什么是医学撰写。就像妮娜说的，我们一个药品或者说一个药物，从实验室一直走到最后，比如说患者身上，它是有漫长的路程的。那每一个环节都需要人去 support 去去支持。那医学撰写呢，就是在比如说我们要做一个临床实验，那么临床实验方案需要有人写。临床实验报告需要有人写，那还有比如说临床实验过程当中你发生的不良反应事件，你需要有人去写。那么这一系列的，包括还要和药监局去沟通的文件，这些许许多多东西都需要有人去写。那么我们的任务就是要么去帮助写这些文件，或者说我们直接来写这些文件。那这就是我们每天要做的事情。我做这个选择，其实大概在研二快到研三的时候。我当时做的是基础的医学研究，那基础医学研究它是做分子机制的，就更加微观层面的一些研究。那我每天需要打交道的就是细胞啊、老鼠啊这些东西。另外一个方面，就是因为是细胞、老鼠这种东西，你不能人为的去控制，它该长长，它该生病生病，所以你要照顾它，你要做实验。那那段时间呢，就是。嗯，可能会经常熬夜，甚至通宵，比如说做实验做到凌晨四五点，可能只能睡两个小时，等那个什么细胞孵化或者是一些反应结束之后，然后继续做，可能一周可能有有两两三天都得是这样的过程。那整个人的生活或者整个科研的计划其实非常非常乱的。当时呢，我其实也没有呃一个很好的一个科研思维，就是觉得自己没有很好的去处理它。那时候基本上就是崩溃的状态。我想，天哪，这是天底下怎么会有人会热爱做科研这个事情？对对对。那第二个其实就是也是和时间推进有关系，因为我不知道大家做其他呃专业的研究生怎么样，但是在做这种基础研究的话，可能到了研二，因为你要想着研三要毕业，但是如果你研二什么东西都没有，你当时还要做中期报告，你还要想着你毕业怎么办？那这种就是时间点。就扑面而来，就给你的压力更加重了。我一边我实验室失败的，我什么都没有，我一边说我要交东西出去，不交出去的话我怎么办？啊，这种这种压力就压得我觉得，天哪，我我可能真的不太适合做科研。所以那个时候我去和我的导师去讨论这个事情。那我的老师其实问我的问题也和他第一次见面问我的问题一样，就是为什么我要读研？我在反思这个问题，因为我在第一次跟他见面的时候，他问我这个问题，我给的回答是我想要去看一下做分子机制研究到底是什么样子。那当我的导师当时问我读研的目的是什么时候，我回想起这件事情，我觉得，哦，好像我读研的目的达到了。那我也不觉得可能自己不适合做科研，那我就做了这个选择了。我就觉得可能侧重点就至少、就是、要放到以后我可能就不会做科研，我去做可能从事医药行业的这样的事情上面。所以我就做了这样的一个选择，这就让我当时就焦虑减少了很多很多，轻松了、啊、是不是？对，会轻松很多。那个时候其实就是一边。在做科研吧，就其实因为还要做自己的课题嘛，然后一边就会想着，要不我去找个实习吧，我去考虑一下我怎么去之后如果从事一药行业我能做什么。所以这个时候我做了第二个选择，就是找一份实习、呃。当时是找了一份我觉得比较相对轻松的，不会占用我太多时间的实习。我觉得这是我做的一个很很对的决定。我找一份实习，就是想要去了解医药行业它有什么岗位，它有什么样的角色，那什么样的角色适合我，我就想看一下这个，这就是我实习的目的。那我去实习的话，那我抓这个目的，我去做这些事情就好了。那个时候也是第一次意识到，医学撰写这个角色还蛮适合我的。我觉得我做了一个很好的选择，也获得了对这个角色的一个认知。认知后来就有了在辉瑞的医学撰写实习，真真正,正正的在就工作里面感受到哦，我每天要做哪些事情。那么在这个过程当中，我才意识到，就像钱进老师刚刚说的，选我所爱，爱我所选，其实也有一点成分在这里面，因为这一路的这个选择过来，其实是自己有花努力在做这样的一个选择。那这其实让自己的选择带了一点光环，我会觉得哦，我还真的挺适合这个，我还挺喜欢这个。那么做下去的话，他也挺让我开心的。
0: 而且就感觉特别，就是开 meeting 的时候，终于见着真事儿了、真人了。你听到他们观点之后，你才知道哦，这些职位都可以放在我的这个职场 list 里面，开始我可以真正做选择了。那其实想问，就是道长和钱静老师一个问题：我们发现这个职业生涯规划啊、哦，在早几年的话，可能都是每到毕业生快毕业了，大家才开始，比如说像大四或者研究生二年级、三年级。但是由于这几年嘛，大家都知道，比如说毕业比较难，所以其实很多的同学到大一开始就毕业规划了。那我先问道长一个问题，因为我之前听您的节目啊，您说您这一生到现在吧，应该有六十多张名片了，对吧？有一些名片可能已经废了，因为刚才道长说<的>这我这行业都没了。但是您从来没有做过这个职业生涯规划，<有>但是那在您这一份一份一份工作到您三十多岁找到第一份工作的时候，您的选择的。这些坐标系或者评判的标准都是什么呢
1: ？说起来，我讲的事情可能钱老师未必同意啊，就是不是太赞成做很严密的职业生涯规划，尤其是当你还没真正进入职场的时候，往往大一的新生可能不知道自己读的这个专业，在他毕业之后，这个专业已经被消灭了。<笑>你规划是赶不上变化的。我们现在还处在人类第四次工业革命当中，第一次就是蒸汽机，第二次、第三次我们都已经很熟悉。我们现在已经到了第四次工业革命当中。这过去几年里面，我们看到整个工作跟职业类型的变化，是我们几年前预计不到的。现在有大量的人投身在快递之类的物流行业里面，有很多年轻人直接转行做自媒体。一毕业就投身成了做所谓的网红，那这些在以前的概念来讲，这甚至不叫做职业，这算是一种什么样的职业，什么样的工作呢？你怎么样去计划呢？所以我自己觉得，职业规划做的太早，往往会耗费了你大多数没有用的精力。我宁愿把精力跟时间灌注在第一，那我比较任性啊，我想做的是我喜欢的事。第二是培养某些能力，而那些能力可能是不因应职业工种而有变化的。那些能力包括一种语言沟通的能力，包括某种的资讯处理的能力，包括某种的联系不同的知识之间爆发出新的创意的能力。怎么样发展自己的这种能力，比你觉得我将来打算做某种行业某份工作，然后往那个方向规划，可能要好一点点。因为我不敢说我自己是这样，因为很坦白讲，我有时候参与类似今天这样的讨论，我会有点忐忑，是因为我觉得我人生中绝大部分时候的职业的转变，一个工作跳到另一个工作，都是跟命运相关，都是跟运气相关。而这一点往往是我们在谈这种职场经验的时候不太愿意去谈的，因为我们通常都宁愿告诉我们的受众，你可以如何规划，你可以如何掌握，你该做什么。但事实上，在一个人的职业生命当中，有太多太多事情，在我看来是你控制不了的。我们前年的时候，假如我是做教培行业，我不知道一夜之间我整个行业会不见了。于是第二次就业开始做脱口秀，那我们这世界本来就已经有很多的变动，那尤其在中国，我们的变动的因素可能更复杂，所以变得我如何来规划呢？我觉得还是要有一些内在的能力的栽培，可能还自己能稍微掌握一点。
0: 也鼓励大家可以去听昨晚更新的八分啊，我<笑>我是追完那个八分睡了个好觉，对，那我们就在这边问问钱庆老师吧，因为钱老师应该现在在大学里面工作，而且钱老师其实应该有一门课程，之前有聊过，其实钱老师的学生是特别幸福，然后钱老师其实会从一开始跟大家会去说找一些目标，那我觉得钱老师可以分享分享，就是您在里面接触同学怎么辅导，以及我觉得在您这边您。您觉得什么是可规划的？什么可能还是要学生自己去找寻的、探索的？其实我同意道长说的哈，我觉得人呢，首先就是你刚才那个假设说大一因为工作很难找，所以同学们就疯狂的卷起来了，开始去规划工作，这个事儿不存在。这并不是我观察到的现实，就是同学们依然是迷茫。听到各种各样那个外在的新闻的时候，也是困惑。然后同时我，我不听，我不听，不听，不听，王八念经。然后我没有听到，我没有看到，只是知道外边好像很难了，很难了。然后于是我现在干什么好像都没用了，没用了。然后所以说就这样吧，嗯。这是，即便在我们这种按世俗的标准看来还可以的学校，目前此时此刻的情况也是这样的。大家并没有疯狂地卷起来、站起来、行动起来，就是只是在这个内部耗自己而已，可能是更耗了起来。然后，为什么我说我同意道长说的这个呢？我觉得人可以不准备工作，但要准备自己。就是职业的规划，那么细节的一点一滴的这种东西的话，可能是很难的。这就是我们所谓的现在市面上这种职业生涯规划，对吧？我听见这几个词，我都头皮发麻。包括很多有的时候也会市面上找说，请你去讲讲职业生涯规划，我都拒绝了十一年了。就是你很细节哈，我是工作了十点五年，这么多年里边，因为我做这个研究，包括这个身份，有很多人来讲，就我也觉得这个事情不知道从何讲起。或者说很难，我也在琢磨是不是有一个规划的路径或者怎么东西可以讲，也许有，但是就是调节一个比例。比如说，我也当班主任、当辅导员，我会鼓励同学们做一件什么事情呢？就是你可以琢磨一下你的准备职业和准备自己之间是个什么比例，这个是可以想的。因为吧，人是非常多元的，尤其大学里边的小朋友，每个人是不一样的。有的人真的是空空如也。没有任何的想法，他不知道什么叫准备自己，甚至自己还没有构建起来。那么这个时候，其实我觉得，你看这个比例就少了，对吧？那咱们就准备工作，因为只要有一件事情，像一个线头一样，你能以它为始拎起来，充分的和事情去碰撞，这个时候人就会见自己。我觉得人很难坐在电脑前面，对着一个墙。然后或者说学那些所谓他自己可能也没有那么喜欢的功课的时候，看见自己，你要以人为镜，以事情为镜，以我们之间人际这种，哪怕你充分的把自己放在愤怒、嫉妒，然后包括彼此之间的纠结，哎，我瞧不起你，你瞧不起我的时候，都能比你坐着更见自己。所以说调节这个比例可能还是可以的。如果实在不知道干嘛。就琢磨琢磨嘛，而且就金翔那个，哎呦，我打开那个呃各种各样的招聘网站，然后那有五百个这个 title， 我都不知道什么，说明看得少。就和我们第一眼看那个文献一样，哎呦妈呀，那个 A 四纸打印出来，然后黑白字儿什么东东是吧？这辈子都没见过那么多黑和白，打多了你看这个墨越来越没了，然后看到五彩斑斓的黑和白，我们经常看那个的，我觉得就是看得少。所以说呢，如果没事儿的时候，我鼓励同学们把那个当一个闲来的事儿，不是喜欢吐槽、喜欢玩儿嘛，也有这个吐槽文化吗？就可以呀、啊。你就打开一个工作的 title， 充分的吐槽啊，就这这么累是吧？一万五 ，why？ <对>啊，对吗？你吐槽，你看的多了就有概念了。同时，就像刚才金强分享的，你也可以把自己放在真实的职场里面嘛，找一个事儿去沉浸下去。还有就是平常过节。然后也不喜欢和那些讨厌的大人聊天，你就让他们给你讲讲他的职场，二大爷，啊，听说您是一个高管是吧？你每天的工作是干嘛呀？你的经典的一天是什么？是吧？你们这个里边的工作，你预期一下未来十年这个各种工种，在你这个行业里边哪个会更好？就聊嘛。当你掏他的时候，他就不掏你了。对吧？就是充分的跟各种各样这些信息去碰撞，然后可以不去细节的规划，但是不妨碍我们能够把职场这个东西不妖魔化。就有时候觉得说职场好像特招年轻人烦。对。嗯对。现在也是有这个发现，然后有一些隐患，就觉得，那我其实我觉得刚才钱静老师也说这么多啊，想回过来看看金翔。心想你现在对一个职场是什么感受啊？就是到现在工作二点五年了
2: 。我现在对职场的感受，其实每个人都有每个人的职场。我们可以在网上看到各种各样的，比如说小红书啊、微博啊，他们有自己的观点。但是，真真切切我自己的感受，其实完完全全是建立在我所有经历的东西之上的。所以别人可以说，呃，职场上。尔虞我诈很多，有很多负面的，也可能会有很多正面的，这些可以去看。但是他好像，我觉得现在可能都影响不到我。就我喜欢我自己的工作，我就觉得我的职场就是和我呃，我觉得相处舒服的人在做一件我喜欢的事情，那就我觉得这就是我的职场
0: 。好，谢谢金强。那我觉得在就业的时候啊，就是还是在这一块儿，其实有两个趋势，我们特别想聊一聊。我觉得第一个来讲的话，就是我们现在应对了一个问题叫做学历通胀。那也是前一段时间吧，然后我们突然发现，就北京今年二零二三年毕业生的时候，整个硕博的毕业生是第一次超过了本科的毕业生，首度实现了倒挂。所以大家现在就说，哎，我是不是就本科生毕业相当于高中，然后那研究生毕业才相当于我读了个大学？所以很多的朋友还是在纠结，我现在要不要再读个博士？我往后再续一下，然后能够有一个保底。你看前面两个姑娘已经开始点头了，有想过这个问题是吧？所以就是也想请道长跟钱晶老师来分享分享。呃，我想问第一个道长的问题，就是道长，其实我知道您好像是读到硕士了之后就没读完，对吧？而且呢，道长一直在说，就是您上学的时候不是一个好学生，您没有为绩点努力过，对，没有为您的 GPA 努力过，一直都是混过去就可以了，对。但是道长回到您那个年代，您不怕，比如说我是一个硕士肄业，我成为一个异类嘛，在那个行业里面，或者成为周边的同学，您当时就退出这个。竞赛了
1: 不会的，因为我运气好，在我那个年代，本科生都没那么多。就当年香港的大学生本科生比例都不是那么高，研究生更少。那你研究生没读完，社会上人家没没概念，那是怎么回事所以我运气很好，容许我当年很挥霍。比如说，我那时候真的是不为 GPA 去读书的。有一门课，我一个特别尊敬而且喜爱的老师教，我也很喜欢那门课，很认真的读。我们的课的评分方法就是上完那门课之后就交一篇论文嘛，那我就开始写。写论文的时候就发现，我想写的那个题目，以我当时我读到的书跟我思考的范围，我处理不了。但是又非常吸引我，很想写，那怎么办？比如说这是一个要要限时交的一个功课，你不能说我为了要完成我一个研究课题，然后这个功课不交啊。但是我就跟老师说这样子吧，老师。这一门课你就当我白修了，你让我不及格吧。我这个学期我不教功课，但是你能不能答应我，给我一两年时间，我把这篇论文写完，到时候给你，你告诉我你的看法。他就说好啊，然后我那门课就不及格，因为我没教功课。但是我两年后真的交了一篇论文给他，然后他看了，他觉得写的很好，鼓励我发去一些刊物。那我那时候就是这样，就我真从来不觉得 GPA 对我有多重要，只是，但是我回想起来只是运气好。而且我觉得在今天学历通货膨胀这么严重的情况下，这会引致一个问题：啊，一个东西通货膨胀太厉害之后，我们可能会回头反过来问，这样子去读研究生或者进入学院，真的有那么重要吗？现在其实我觉得很多人读研的一个动机啊，这可能钱老师更了解。并不是因为觉得现在满大街都是硕博了，那所以我也得读上了硕博，否则的话我出来没有就业竞争力。我觉得更多的情况是在变动时刻，很多人不知道自己该怎么办。其实有很多年轻人是不知道自己该往何处去，不知道自己出来能找到什么工作，于是觉得我继续念书，这其实是躲在战壕的一个策略，多于说是真的因为。很想再去读一个什么东西，觉得那个东西很有用等等，所以我觉得其实现在读硕博的年轻人很多是很茫然的，而这么读下去，假如你对这些东西不真的感兴趣，很有可能等到你读完之后，这个学历贬值已经到了一个整个社会对学历这件事情有新看法的阶段，而有新看法的阶段很有可能会造成很大的灾难的。我并不是说将来学历不重要了又。学历始终是个基本，但是它将来还会有多重要？这一点，我现在是有点怀疑的，因为这个变动太大
0: 。谢谢道长，那话题交给钱老师。钱老师，您对这个问题怎么看？因为您身边肯定有不少的学生也面临相似的选择，肯定也问过您很多这方面的意见，想听听您的看法。嗯，我说说我的看法啊。呃，首先呢，人在分，就是如果不准备正经去上班就上班，就是说别人挑选你的那种，那可以把这一部分 pass。你不上班了，然后你就不要被学历去束缚，可能性价比更高。另外一个就是绝大多数的人，可能还是要去有老板被挑选要去上班的。那这里边再分，你是不是有真的硬才华？如果你有真的硬才华，这一部分也可以 pass。最性价比的是读一个不错的大学本科。然后结束在此，进入社会可能是一个最大性价比的事情。如果说就是我们万万千千平平凡凡的普通人，那可能性价比更高的是再往上去积淀某一种程度的学历。为什么这样呢？就是学历可能就是平凡的人的一个金牌，谁也区分不出来谁。就是咱们在这儿彼此的时候，我们能分清谁是谁，然后有这个时间去给你，有这个精力，然后有非常大的这种情绪投入到我们彼此的身上的时候，我知道你是你，我不会看你是什么学历的。但是当它变成一张张 A4 黑白纸的时候，哪怕是彩打的，放在各种各样的 HR 那里的时候，它没有情绪，就是一个个的信息。这个就有点像，如果你特别有情志。就千万不要去相亲。当你相亲的时候，你就变成了纸上的信息，在那个场域里边，信息很重要。但是如果说我们真的有才情，就不要进入那个市场。在那个市场的时候，他看你具象化的这些信息，也是某种程度的合理。啊，我可能是这样想的。然后，所以说翻回来这个学历，当然有的工作是不需要研究生学历的。但是有的工作他肯定是需要的，这我相信很多同学、很多朋友，然后他去选择的时候可能也看过这个。但是很多人处在的一个纠结就是什么呢？可能我要的这个工作不需要研究生学历，但是我又很普通，所以我需要把自己升个零点五格，然后用一个研究生学历 plus 我的普通，可能就没有那么普通。大概大部分人是这样的一个抉择。我经常讲一个笑话，就是我从小到大学习，可能都是那个班里的十几二十名吧。就你很难就没听说是我什么人，说我聪明啊，这个词是从来没有听说过的。然后呢，哎，忽然间某一天到了三十多岁，可能是副教授以后，我就说，哎呀，我老是呃这个普普通通奋斗到今天，没有人相信这个，然后都觉得你大尾巴狼，然后你一定是在装什么呢？然后甚至最近一些年，经常有人说啊，你好聪明呀。然后，钱晶老师对，这不是优秀，就是聪明。聪明是个特质，你知道，没有被表扬过特质的人是不喜欢结果的，结果是是一个客观的，就喜欢那个特质。就发现这个为什么呢？那还不是就是因为我觉得啊，可能就是因为你说你博士都读出来了，然后你说你就是没有什么智商，人家也不相信。所以说学历还是一个普普通通的人被人看见的时候的一个小发光。啊，它可能就是露营里边，我们点在那个帐篷外边的那么一点灯。我不点那个灯，我就是个帐篷，我依然在。但是我点了那个灯，你就能看清我的轮廓。我点的越多，可能就稍微,微多了那么一点点的亮，可能是这个功能。大部分人也可能就是用学历才积点自己的那一点儿亮光。如果你自发光，就把它扔掉，不需要。如果说暂时咱们还有的人晚熟嘛。你还没有发现自己的小光的时候，那也可以，也不要谴责。我现在觉得好像这个很微妙，开始去谴责读书了，说好像你特别的无助，你也不知道怎么着，然后你就囤着自己，然后也不进入这个工作室啊，你在逃避，你在害怕什么？然后掐着他的脖子说上什么学呀？我觉得也不应该。就是比较中立的看待这一点，依然把这个决策的权利交给年轻的朋友们。大部分人还是会做出对自己来讲最好最优的解的。对，我觉得听完钱静老师这块我觉得有一些豁然开朗。作为企业的 HR， 其实我们在这个问题上特别想补充一个。我记得我上周应该是跟我们辉瑞的生物统计学家、科学家，然后在录另外一档节目的时候，他是在美国也是念完了博士毕业回来，然后所以他在辉瑞这边做生物统计。他读博的时候，是他人生第一次觉得数学很美的时候。因为他觉得就是在那个时候，你可以安安心心，不用再忙于你本科求知识的时候，我要写那个论文，也不用说是你毕了业硕士阶段，然后你要去赶那个论文。他说你可以真正的花时间翱翔在你自己喜欢的知识的领域里面。所以他觉得数学在他读博的时候呈现了一个特别美的一个状态。他至今觉得他退休之后可能也想回去研究数学。就是那个，你知道这个人他真正喜欢一件事情的时候，我们隔着屏幕，我都能看到他眼睛里的那个，就是对知识和他这个学历以及他现在在做的事情。因为后来他就说，他说你知道吗？读博士，因为我没有读过博士啊，钱林老师应该知道，就是读博士，他说你的论文最后出什么结果，你的导师都不知道。因为你是 base 一个学术的分支，你要自己去做科研，迈出来一条道，然后你在学术里面闯出来一条道，是这样吗？钱晶老师，<笑>这样吧，就风险很大，就很容易像您这个同学，可能是属于自己比较有修为的。但是大部分人如果按这个方法去读硕博的话，就很容易像金祥一样，就包括金祥刚才的那个，叫我这脚趾头快抠出来两室一厅了然后。这个不要把读硕博去美化成一个读书。对，要把它当成项目去管理。对，所以我想说的意思就是，当这些人他在跟你分享的时候，他可能是他真能体会到，他读书他就是想去读。但是另外的话，其实作为我们企业，有的时候看到现在很多的应届生在投递简历的时候，博士也来了，相同的岗位，毕了业了之后，我们其实没有年龄歧视，但是我们其实很害怕，就是因为其实我们的岗位。基本上，如果二十二岁是一个大学本科生，他就合适的岗位的时候，我们有的时候真的是觉得我们这个岗位其实容纳不了这么高含金量的学历，这是一个我们真正的担心。我们寄希望于，就是说我们能把最匹配的岗位，然后给到最合适的一个机会，但是我们又真的不想说去错过每一个人才。所以这个时间段就是辉瑞每年我们在筛简历的时候，真的是看了有看。我们的 HR 都说得给我买眼霜去了。说我们真的不是机器看，也不是其他的看，都是一条一条在读大家这个实习的经历。你们读到博士了之后，有没有一些企业相关的实践，它能最大的匹配？但是其实我想说这个话，就是说大家在找工作的时候还是要去看看，如果我们读博士只是想推后我的初入社会的这么一个年龄，我要往后躲一躲，可能不是最好的一个选择，因为在企业选择你的时候，他也会有一个提心吊胆的成本，就是他这个岗位可能一个大学本科毕业生就完全可以符合了。对，这个是我最后想跟大家就分享的一个吧，从企业的角度，我再补充一点点，这个在我们研究里边。叫做优秀之恶，就是很多时候，呃，像您这个属于比较道德的企业，但是有的企业呢，你觉得它高配了，这个说明我们还是有对岗位非常清醒的认知，但是在有一些错配的这样的一个市场的时候，有的时候有的 HR 耳朵里听到的这个信息，我听他们说叫捡漏，就是因为市场不好，所以说呢，我希望能够用同一个薪水。去找到最划算的、性价比最高的，或者说让他的老板觉得他的绩效更好的这样一个人才，先弄来再说。但是很多时候，这样的一个错配，对于企业来讲不一定是个好的，就还是不懂。最后可能就是害了，因为你错配的时候，他比如说某一个能力群或者怎么怎么着，他在一个地方是一个好的，但在另一个地方的话，他很容易很高的时候，你对于这种人才的错配，他会有焦虑，会有各种情绪，而这种情绪又会感染，变成和他工作的人可能要付出非常多的情绪劳动，这个时候也是一个非常困难的事那我们说完了这个学历啊，我觉得下一个来到职场的安全感，我相信可能大家也是现在急需啊。后面那个，呃，观众又乐了。我觉得今年应该从去年吧，我最新看了一个职场的报告，就是在职场安全感的这个话题上来讲的话，应该已经超过了薪酬，成为了大多数毕业生第一考虑的一个药物。然后我们也发现这一届的人类好惨啊，就感觉原来说我考上研就上岸了，现在呢大家又多了一个说，哎，我是不是要考公？然后我还有很多的这种证要去考，我才能让自己拥有这种安全感。所以其实我也想问问，先从金翔开始吧，就职场的安全感，或者你会从哪里去寻求你自己的安全感？这种职业的安全感现在对你来说是什么？它有多重要？
2: 我从我刚入职场的时候的状态改变来分享一下吧，你知就是从一个学生到一个全职一周要去五天公司的这样的一个人，这两种状态的切换，它其实对我来说就是一种全新的一个人际关系去处理，因为我以前从来没有过老板，从来没有过同事的这种关系，那我不知道怎么去处理。我的幸运的一点是，我有过实习。那么我实习的时候可以一周三天，本来是每周零天到每周三天，然后到正式入职的时候是每周五天，所以这是一个过渡，它让我有一个缓冲，这是我比较幸运的一点。那另外一个，其实是我比较想分享，就是我因为我在上海的呃张江的辉瑞的那栋大楼，刚进那栋大楼，我不知道怎么进去，我甚至门卡都是临时的。我的工位是当时那个同事去休产假了，那个工位空出来，所以我临时做了他的工位。所以我什么都不知道，我当时只有一个导师带着我做我的实习的事情，所以当时去这个公司，走进那扇门我就开始战战兢兢，我不知道干什么。领完电脑我也不知道干什么。我的导师告诉我，你今天就做这些 training， 就是做这些培训吧，或者说他给我一些比较简单的任务，然后让我去做。这、就是一整天下来事情不多，但是我非常非常紧张，非常非常累。那第一天可能大概是这样过去的，但是我觉得这样不行，它不是一种焦虑，它是一种不知所措，它就是一种不安全感。过去一天不行，那第二天我在就就在思考，我到底要怎么处理这种不知所措？我现在认为我做最对的一件事情就是我当时逼着自己每周去找我的导师，我去主动跟他汇报我这时候做了什么，我需要他给我反馈。你觉得我做的怎么样？做得好还是不好？我要下一步要怎么做？因为这个不是，呃，这个不是规定，就是我们的导师和 mentor 和 mentee 之间有，就是一必须要做的事情。但是我逼着自己去每周这样的频率，然后抓住他。可能这一周下来，我最开心的一件事情就是跟他说完这个，他给我的反馈。那这个时候是我最有安全感的时候，我会觉得，哦，也许我有机会能够在辉瑞留下来，也许我做这个事情就是做的对的，也许医学撰写就是。这样做这些事情的，那这样的话我就稍微安定了一点。那也就随着这样的过程吧，也就是大概每周一次，每周一次。然后后来就有了转正的面试，然后再有了后来就真正的就是转正，进入到了辉瑞这个过程。尽管现在也是会有一些。新的关系，比如说我今天来这儿，我也是战战兢兢，就是和和道长和千金老师也是会有害怕，也是一种非常全新的这种状态。他就已经不是当初从学生到职场的这个转变，他不是从零到一了，他可能是从一到一点五或者从一到二，就比当时的呃不安全感会少很多。就是、我觉得这就是变成了一个有迹可循，或者说是一个自己有一点经验的事情来做了。这其实我比较想要分享的一个东西。
0: 那想问问道长，就是道长，您在。过去您所有的从事的行业、职业、做的事情当中，您会有不安全感的时刻吗？就是那个时刻，您是怎么度过的？包括您是从什么地方继续获得您的这种安全感，然后让您可以就是在选择职业的时候，心力是游刃有余的。看起来是
1: ，我发现我可能不太合适谈这个话题，因为因为某程度上，说实话，我觉得这个跟一个人的性格相当有关。我是一个从来都挺安全感、挺有安全感的人。你看，我大学毕业，然后我先当过小学老师，然后再回去读研究生。然后读完研究生之后，没交论文，就继续做媒体工作。那我每一份工作，就像我刚才讲的，我都不希望维持那种上班关系。人家请我做事，我都讲得很清楚，我不进来做全职，我一定要做一个很特别的一个事情。所以我在这个过程，我做电视台，做报纸，做杂志，做电影，做广播，各种文化活动 NGO， 然后有些商业机构的东西。那在这个过程里面，我慢慢培养出一种经营自己的状态跟能力。什么意思呢？就是说，我们今天大家在讲的打工这件事情，都是假设你毕业之后，你进入一家机构，比如说辉瑞，然后你打工，然后你在一个岗位上。然后你大概能够看得出来，如果你继续留在这个岗位，在这个公司，你会计划你能走到什么地步？又或者说，在同一个产业或者相关产业，你能怎么做？但是你始终是在一个机构工作，你是一个机构人。但是当你如果像我这样的是个非机构人，其实现在这种人越来越多。那这种时候，你要想象自己是个机构，你要把自己当成机构来处理，什么意思呢？就是你开始不依赖月薪，你开始觉得所有的收入不是那么稳定的情况，你怎么重新合理分配自己的支出跟收入之间的关系？然后你要把你的每一项工作，比如说有段时间我在报纸做他们的类似副编的职位的东西，但也不是全职、哦，我同时还在帮一个电视台做一个节目的策划。又帮另一个项目做一个监制，那我就把这三样工作看成是我在三个领域的投资。这不是工作，这是投资。投资是什么意思？就是我在这里投入时间，然后你给我一笔回报。但是我要回来的东西绝对不只是那个 payment， 还包括我在这个领域所累积的知识跟能力。而这些东西，我要开始考虑，或者将来有机会的时候。我怎么样把我在电影工作的相关的经验跟一种能力带入到平面媒体，平面媒体的能力跟经验又能转移到电视里面去，那你就开始逐渐掌握一种把各个相关领域串联起来的一种能力。那这种能力是要你主动经营跟投资的。也就是说，如果今天你很不幸的像我一样，没有全职工作或不打算做全职工作，那你可能就要把自己当成是个公司。你不是在为一个公司服务，你自己就是自己的公司。那你看事情的眼光跟做事的方法会不
0: 一样的。谢谢道长，钱晶老师呢？嗯、呃，现在人们一说说不安的时代，不安的自己，找一个稳定的工作，就是所谓的呃考公，对吧？或者是事业单位，这叫稳定的工作。啊、呃，包括大学，我们这算是世人觉得的稳定工作了，对吧？对但是我想说的是什么呢？就是稳定的工作里边对人的要求，那种你不断的需要算是创意工作，在这种创意的工作里边，不断的要学新的东西，不断的觉得自己不配得，不断的觉得自己好像快要被这个前沿落下的这种心，是一点都不安的。换句话说，我觉得大家需要思考的是，你是到底处理的是自己的不安全感。还是说那个合同上面的安全感，就是合同上面的安全感，并不能够直接给予你真正的安全。相反，你可以看看现在各个大学里边的青年教师，那个不安全感是非常的强烈的，因为要求非常高，也要攀爬各种各样的职业阶梯，而职业阶梯的时候属于竞品互相 PK 制，就是。你怎么怎么样啊？你有什么品质的发表啦？他有什么品质的发表？你有多少项目？他有多少项目？等于是彼此都在一个无比安全的工作环境里边，天天惴惴不安。所以，这种安全感和稳定工作之间不一定是画等号的。不是说你找到了一个稳定的工作就非常的安全。相反，我看到我的同行们，就包括我自己，每天都在学新的东西。是很不安的。换句话说，你十年前入职的时候，你那个水平，如果你从那个时候就不变了，那你不是被时代淘汰，也不是被自己淘汰，你就直接被那个岗位淘汰了。那你说是安全还是不安呢？稳定的工作也不会给你造就一个稳定的职场的变化，更不会给你造就一个稳定的能力群，就你在那儿待着就行，永远不会去变。然后你也不用学什么新东西，不用卷了，停止卷了，赶紧进体制内吧。这个假设是不成立的。啊，相反，我建议朋友们，如果想考公的话，可以充分的去了解一下，体制内的工作也是很多元的，千差万别的，很多也要。有非常艰辛的工作，很辛苦，也是有长的工作时长，也要付出非常多的体力劳动和情绪劳动。不是说，哎呦进去以后我就是大爷了，那不是，就是人民公仆为人民，是一个非常非常艰难的职业赛道，并不是一个直接就可以撒手而去的一个非常保健的选择。时代变了。其实我觉得说到这儿的时候，还是可以跟大家也分享一下企业。我记得可能一五一六年我们在工作的时候在做企业，那个时候呢，大家。不太想再攀爬职业阶梯了，就觉得太累了。我那个时候可能是在这种咨询公司做，大家说十三年，你让我十三年做一个合伙人，我等不起啊。然后我现在可能出去，那个时候市场好，我去哪儿几年就可以生成一个高级经理了，对吧？五年我可能都能当 VP 了，你才告诉我十三年你要才能让我生成一个合伙人。所以那个时候，其实企业也在改革，企业也在变革，然后在想我们怎么能留住这些新人类。当企业呢，其实也面临现在经济的一些压力，我们的吸纳能力，包括我们的盈利能力，包括我们的市场，其实也在被蚕食，然后被不停的这种打断的时候。我们企业的内部也开始去中心化，我们没有那么多向上竖向的阶梯的时候，然后我们就会平行的去开展了很多，比如说之字形的人才，我们辉瑞现在叫 zigzag， 就是我们可以斜线、对角线的一些发展，让大家更丰富你的职场体验，把你的能力拓展到最高。但突然呢，我们最近这几年来的可能应届毕业生说，我要爬梯子，快告诉我梯子在哪儿。到了企业里面，突然会发现，哎，这企业怎么没有梯子了？你怎么再也不要告诉我，五年我能生成个 manager， 七年是 C man， 几年我就可以当总监了？这一系列的职场序列阶梯打破的时候，他们可能自己心里就说：那我的职业生涯在哪儿？我岂不是就没有希望了？我在企业的晋升路线在哪一块儿？所以，其实我觉得今天如果听到我们茶水间的这一期的朋友，就是我们真的一定要就业的时候，不要光看自己，其实也要看市场，多一个角。角度去看到企业，去看到这些，他们其实是在跟你一起变的。当你去求稳的时候，这些企业它发生了什么样的变革？你期待的那个变革，你期待的阶梯，现在还在哪些企业里面依然存在着？我觉得还是一个选择和观察的一个非常重要。那我们接下来有一个话题，也是大家想要聊一聊的，就是这个。和工作的保鲜期，其实我们之前看过一个报告，就说第一份工作的平均时长啊，大家可以听一听，第一份工作如果对八零后吧是三年，到九零后的时候是十九个月，第一份工作在职时长，但是到九五后啊就只剩下七个月了。在这个七个月的过程当中呢，其实我们离职的理由也有很多，比如说啊，薪资太低，压力太大，氛围太差，总是被 PUA， 老觉得我不好，对吧？但是频繁的跳槽的背后，我们也会发现，下一家的 HR 也会说我们，说你这人不稳定啊，或者说你看你在上一家也没做出什么来。我们现在好像陷入了一种僵局，就我们什么时候，比如说在职场上处于震动期了，他是真正对我们的成长。还是说是一个信号，你要走了，你要赶快离开。我们应该怎么辨别这种成长带来的不舒适感？我是继续留在这里头，还是我要出走了？想先问问道长，您怎么看待这个问题
1: ？我觉得这个跟我们刚才讲安全感那个问题是相关的。我们现在还抱着一个相对在我看来属于旧时代的对工作的假设，才会期盼我的工作是安全的，是稳定的。是有阶梯的，而且能工作相当一段时间的，这是一个很旧、很过时的一个假设了。上世纪五六十年代是像美国经济非常飞黄腾达的那个阶段，有些人真的是为一个市镇里的一个工厂打工打一辈子，那他就很心满意足，那种感觉就有点像我们过去的大型的单位制的生活一样。那这个时代已经彻底结束。呃，不会再有什么安稳的工作长期的摆在那里。就算你说考公，现在公务员也要减薪啊。那么接下来说不定还要缩编呢。你怎么知道未来公务员体系还会发生什么很机构性的变化呢？那所以我觉得，相应的你可以看到，现在年轻人这么样不能够待在同一家机构，也是从另一面在说明这个变化。就今天的人对于工作的要求跟看法也变了。就以前你会预期一个新入职的员工，他要好好的慢慢继续留在这边学习怎么样？但是对他来讲，在这个加速的时代，他需要你想看他现在跟人写封信的时间都没有了，他现在都在手机短信都嫌微信都嫌太长。整个世界在加速的过程里面，他用来判断一份工作合不合适，用来判断一个行业对他来讲有没有前景，他所需的时间也相应的短了。所以一切都在加速，所以我不觉得这是一个太大的问题。但是，唯一要提醒的是，现在起码在请人的时候，很多公司，包括我自己，我有时候如果看到一个简历，一个人他比如说跳槽比较猛，或者每份工作都做不长，我倒不担心，比如说他是不是很僵皮或者我比较担心的是，他是基于什么理由在转换工作？因为有时候这个东西你要考虑，从 HR 你们的角度来想的话。你可能会有很多分析的，是不是说明这个人的人际能力处理有问题？假如是这个的话，那就很糟了。我们有很多种原因来分析为什么人这个工作上总是那么僵皮，那么跳来跳去。那这里面可能会给出不同的信号给人去解读。所以我觉得，虽然今天我也认为一个年轻人不需要要死命的把自己的后半生卖给一个企业或者一个行业。但是，当你在做决定的时候，要去一间公司或者不在一间公司，你可能要想得清楚点。因为如果你换职业或者换工种换得太厉害的话，人家对你的怀疑是：第一，你要不就是处理不好人际的问题，就是你判断力很糟。你为什么当初进入这个公司，然后你做了三个月之后发现不适合自己？那表示你之前的判断力太糟。其实不是说不说明什么，只是说明你之前的分析有问题。所以这会带来这种负面的结果，我觉得
0: 。钱江老师怎么看？接着道长这个说，判断力怎么判断呢？喜欢的可能大部分人都差不多，就是钱多、事儿少、离家近点儿，是吧？性价比高，这可能是大家的喜好是差不离的。什么差别大呢？是你极其受不了的。我再说一遍，不是不喜欢的，是你极其受不了的东西是差别很大的。我举个例子，就是出差这个事儿，对于有的人来讲，我有的朋友特别喜欢出差，他出差就和去玩儿一样，只要拎上他那个小箱子，然后脚步都轻盈了起来，然后只要出了北京，然后世界都是家。有这种人，他在哪儿都能睡着觉，他在哪儿都吃得香，他见所有的陌生人都是个 family， 就是出差。翻过来反面来讲，有的人对这个事情是零容忍的。你们能体会那种换一个地方睡不着觉，就会失眠，全身上下都都难受。这两个人在最后的工作结果方面可能是一样的。这两个人同样都出差，跟客户打交道，然后交付了结果，完成了项目，把老领导的安排都弄明白了，都是最后结果没有人看出来，只有内心的苦，只有他自己知道。就是那个百爪挠心、特别拧巴，然后出一趟差少半个命的那个人。这对于他来讲就是极其受不了的事儿，所以每个人呢，其实都可以有那么两三个极其受不了的事儿。比如说，有的人不喜欢出差，有的人受不了频繁的酒桌文化，有的人受不了喝酒本身。有的人受不了一直提供情绪劳动。什么叫情绪劳动呢？就是我喜不喜欢你，我都得哎呦你好啊，你好啊，你好啊，是吧？然后有的工作，人家这性质就是这样的，就是见好多陌生人，跟人家达成非常极大的交集。那么我们就可以划出来这些我极其受不了的事儿。其实大部分人的离职原因就是两种：一个是你的极其受不了的事儿太耗你了；还有一种就是你的直属领导是。那个，那个啥啊，就是可能就这两种，而那个是那个啥的那个 HR 是做不出来，就是你无论多少次访谈都做不出来，你是为什么离职的呀？他会非常温暖的给你提供一些你能接受的理由，然后 HR 往那儿一写，然后这件事情结束了，对吧？但是很多人就是这两方面，所以说呢，对于那个直属领导的那个，我就觉得属于道长说的运气，就是因为大部分人入职的时候。没有办法挑直属领导，也没办法跟他长谈，甚至没办法跟他共事儿，对吧？有的人这两关都能过得去，但一共事儿，我的妈呀，<对>啊，对吧？隐藏得挺深啊，同学，嗯，这就属于你真的是运气不太好。那这一辈子遇到运气不太好的情况下，可能不会特别的频繁和特别的多。那如果说遇到这种的话，你真的是他是个坏人，那就算了，拜拜吧，是吧？然后人生不要跟他内耗。但如果说另外一种就是他不是个坏人，那就还是一种能力。如果这人都不坏，怎么就能把事儿处不好呢？这可能就需要我们日常的情况下边去不断的去交互，去提升一些能力，让自己在正常的范畴内能够去运转，不影响自己的目标也好，理想也好。刚才金祥说，我接一句：人呢，他为什么喜欢他的工作呢？因为他能干得好。所以我们每个人其实要呵护自己的想法和理想，要把自己想干的事儿干好。人只喜欢自己干得好的事儿，那就叫理想；干不好的事儿就是幻影。或者说你干好的事儿，日后可以写自传的时候说我的理想，啊，也可以。所以不要去过度的美化热爱，要美化责任。当是我的选择的时候，当我在前期选择的时候，把那些该排除的排除，该喜欢喜欢的时候，我美化我的责任，完成一个从我想要到我得到到我离开的一个闭环，去做一个完整负责任的现代职场人。我觉得钱静老师这个分享，其实我还是挺有共鸣的，因为在我们职场的过程当中吧，我们其实看到很多的同学非常非常优秀，但刚一出现问题的时候。他就特别怕麻烦，因为在我们过去的时候，好像希望跟所有的麻烦做切割，只有一讲麻烦，就是特别小的事儿。上飞机你能不上来上厕所，你肯定不去上厕所，因为觉得哎呀算了，我忍一忍吧，一个多小时、俩小时那种，对吧？或者尽量是靠边儿上，然后我也不用麻烦别人了。但是在职场，其实就是那个麻烦才能让你建立信任，没有什么是一帆风顺，这个项目就直线的推进，其实这种项目很少的。但后来我们也发现特别多。多的职场人刚出现麻烦的时候，他第一想的是什么？他想的不是说我怎么解决，对吧？我跟钱颖老师第一次沟通，我沟通不好，我再问问，对吧？我在咱们怎么能好？我能觉得钱颖老师你这太酷了，好像你是不是不喜欢我？他马上就想这份工作是不是不适合我？我是不是应该离职了？我在辉瑞是不是就没有发展了？那我现在应该去哪儿啊？我刚入职，然后呢，就后来就找到我了。我说天哪！然后我说那你怎么想的？他说我真的，我连下一个 offer 我都想好了。我说那你有想过你想解决这个问题？问题吗？就是你在跟贤静老师聊聊，他说哦，还有这个选项呢，我没有想过。所以就是你看，我们有的时候走了很多的路，想了很多，但是其实我们最能 take actions 的，我们最能 take 那个行动的去解决这个，反而是他最后想要去做的。所以在这里面，我觉得就是职场，你遇到的是成长也好，去什么也好，先试一试，试一试把这个橄榄枝递过去，然后我真正的把自己作为一个方法，我先尝试性的去解决。我觉得有。有可能拿到的结果是不一样。那我觉得下一个问题问金翔吧。你这两点五年都在辉瑞，你肯定是超过你同龄人了，可能超过百分之九十九的同龄人的在职时间啊。就是你怎么看待这个成长的这个问
2: 题？我先回到刚刚那个问题，就是我们遇到这种困难或者到了某个困境，我们到底要待着还是走掉？我会回到我怎么去选择我这个行业上去，或者选择我这个岗位。我自己有三个维度，我不知道是不是我自己，或者说我什么时候看到了某篇文章，他给我植入的这个概念，但是我很认可。就是刚刚前姐我就提到，就是我要做我喜欢做的，我能做的，以及能赚钱的，就能赚钱养活自己。我遇到问题之后，我会回到这三个维度去思考这件事情：我还能不能继续做这个工作？不管是我的能力上，还是我跟人相处上，我还能不能去做？以及我还喜不喜欢做这件事情？然后再则是。他给的钱我到底还能不能接受？遇到各种问题的时候，我都会回到这三个点上。那基于这三个维度，我想举一个非常小的例子。它不是我们客观上，比如说跟人打交道，我非常 frustrating， 我不想做，是和 ChatGPT 有关的。大家都知道，就是现在 AI 火到飞起，就你给他一个问题，他可以给你输出一个什么很标准的答案。那对于医学撰写来说，它是一个非常非常大的挑战。我们所有投资职业危机来了，对职业危机非常严重，就是我们就是个写报告的。我数据拿过来，那么我要写写成一篇报告，这就是我们的工作。那如果 ChatGPT 出来了，我们把数据给 ChatGPT， 它就可以生出一篇报告出来。那我们还要干什么呢？刚开始 ChatGPT 出来的时候，我们所有同事都在讨论，完了要失业了，都要被裁掉了。这其实就是在想，我到底要留下还是走掉？这个其实也带给我们自己更多的思考，就是我们除了机器人能做的，我们还能做些什么？我一边在思考我还能不能继续做一件事情的时候，另外一个方面带给我的思考就是。我正在做的这件事情里面，更多的那些不可被替代的东西是什么？而这一点反倒让我觉得我更喜欢我的工作了。这个时候我就去跟我的同事讨论，或者跟我老板去讨论。我就直接问我老板：“老板，我会不会被开掉？你怎么觉得我们以后还能够继续做这个行业？”他给了我一个很好的一个反馈，其实是他也让我发现了我这个岗位上更多的除了写，就是常规意义上我们真的就是坐在电脑前面写这个东西，同时还要去和。几乎可以说是各个职能团队的人去沟通，去获得他们的意见，并且整合，最后写成一个文档。这个是机器至少现在不能被替代的东西。这个也是我们现在非常核心的一个能力，也就是去沟通、去收集意见、去整合、去总结。突然间意识到，哦，原来我这个能力其实没有被自己发现，但是我一直在用的这个能力，它反倒让我更喜欢我的工作了。在这种 ChatGPT 给我带来的不安全感的背景下。反倒让我觉得哦，我还可以继续做这份工作，我还挺喜欢，我就更喜欢做它了。这其实是给我的一点小的思考，这其实是我对这个问题的一个答案。
0: 再往后啊，我觉得就是到了职场当中吧，我觉得职场新人可能会出现的一个状态吧。我觉得其实跟去年特别火的一本书有关，估计钱晶老师包括道长就都知道，就是去年大卫这个格雷伯的《毫无意义的工作》受到了特别大的一些关注，然后很多职场人都表示说，这不就是我每天的工作吗？<笑>对吧？我们在职业探索当中很多。现在年轻人看到有一些，他就真的是退了，他会选择一些自我放飞的一些方式去退避这种毫无意义的工作，比如说他们回到了一些体力劳动，比如说山,山姆店的搬运工啊，去淄博开个烧烤摊儿卖烤肠这种的。有一些年轻人就用这种方式先退一退，他们不想把自己消耗在这块儿。但是我觉得还有那种大部分的年轻人都还在卡在这个职场里面，有的时候我自己啊都想说，你看我写一个 PPT。的写就要很长时间，然后呢，就发出去给老板审阅，这一圈啊，就不知道什么时候了。然后有的时候呢，你要真是碰到不懂行的老板，就给你改的面目全非。最后其实你做出来那个东西，好像跟你也没什么关系。就往往我们知道那个过程，好像我们控制不了的。所以有一阵儿我也特别羡慕，就是卖麻辣烫的，因为我觉得它是一个特别具体，就是今天那麻辣烫这一碗盛出来，盖上麻酱，对吧？撒上蒜泥，这一碗就完事儿了。吃完了，我的劳动马上的即刻反馈管会很高。但是像我我们很多的这种职业来讲的话，我的这种反馈感，我不知道什么时候才能接收到，我也不知道最后改到第四十版的那个 PPT 还是不是我原来的那个东西。所以特别想问问道长，包括钱静老师，就是在这样子的过程当中，我们好像老觉得就是我这个工作的意义感在哪里呢？对吧？我们应该如何把握住自己的这种意义感？如何找到这个意义感呢？在我们的工作当中，想先问问道长
1: 。我觉得大卫·格雷伯。我们这本书那么走红啊，主要是因为题目取得很好。但事实上，如果大家仔细思考它的脉络跟背景的话，你会发现，假如我们真的相信他所说的话，其实人类绝大部分工作都是没有意义的，包括我做的一辈子的工作都是没有意义的。为什么呢？从两个角度来讲，因为大卫·格雷伯首先是一个无政府主义者，无政府主义者是反对跟怀疑任何组织的存在。那我们今天大部分工作，坦白讲，有相当一部分工作是组织性工作。这我们刚才私下聊天也在讲，这种工作在政府部门最容易看到。比如说一个书记，他工作太繁忙，所以他下面有个书记处，书记处就要请很多人打工。那每一个人都很忙，于是他们会自我繁殖，就出了很多小秘书出来，然后秘书又会请秘书，秘书的秘书又请秘书，这是全球。的公务部门共有的情况，而类似的情况也会在很多大型机构发生。比如说，你们做 HR， 也有人会怀疑。比如说，呃，像 Google 的 HR， 呃，你知道 Google 是有面试的 Tutor， 就是说，因为 Google 的面试非常非常难嘛，对不对？那如果你进入他面试程序之后，他们会派人专门指导你如何进行 Google 的面试。而这是一个很重要的岗位，他会教你，在大概你接下来那轮面试，人家会问你什么问题。那我也见过有一些人类学家，如果是无政府主义倾向，会认为这是大卫格雷伯所说的 b u job”。那么这是第一点。第二点是什么呢？因为人类学家很长期以来就对工作这个概念本身就充满怀疑，就本身不相信工作。我举个例子，因为从上世纪五十年代开始，有人研究，特别是南非的不须曼人的生活之后，就出现了一个人类学里面很经典的概念，叫“原初丰裕社会”，指的就是人类最早的生活很有可能就像我们现在在现在已经基本上消失了，在东非、南非，在澳大利亚内陆。在北美少部分地区，还有因纽特人那里看到的游猎生活，游猎生活的人呢，就是我们以前想象中的那种靠打猎、采野果生活的那样，我们都觉得他们活得好惨，对不对？但是如果你用同等物质水平比较的话，他们大部分人的身体都很健康，都比农业文明的人要长寿，而且他们生活很悠闲，他们绝大部分时间都在睡觉休息。绝大部分时间除了睡觉休息，睡醒了没事干就聊天，就散步，就发呆。用我们今天的讲法叫放空。跟着就，呃，什么事儿都不用干。打猎呢，通常是一个礼拜打两次，一个村子一个部落，打了个大野猪就够一一条村吃好几天了。然后平常呢，大家采采野果什么的。所以真正用来工作的时间，如果我们把打猎叫工作的话，他们工作时间非常短，生活极端悠闲。所以人类学家就从这里问一个问题：那我们到底在干什么？就假如人是能这么活着的话，那只有牵涉另一个问题，就是我们知道一直以来，从工业革命之后就不断有人很乐观地在预言，未来我们人类会活得越来越幸福、越来越快乐，因为机器能够取代大部分的工作，然后我们大部分都不用干活了，啊，我们生活就会很满足了，好像失业问题不存在。是的。因为失业这个问题的存在是工业革命之后才有的。工业革命之前，人类从来不担心失业问题，政府也不会把就业率当成是它重要指标之一。但是为什么以前的学者不担心机器会取代人的工作呢？是因为他们相信一个在我们今天看来很奇怪的想法。比如说凯恩斯这么了不起的经济学家，他就预言到了二零三零年，绝大部分的人类都到了一个人类前所未有的经济应许之地。那是什么意思呢？就是人类终于克服了经济学家最头疼的问题，就稀缺性问题。我们知道，经济学家告诉我们，稀缺性问题就是说，我们有无限的欲望，但是只有有限的资源嘛。我有无限的需求，只有有限资源怎么办？这是稀缺性问题。那为什么凯恩斯认为我们二零三零年会解决这个问题呢？那是因为我们自动化程度如此之高，乃至于人类所要的一切都能够用很低廉的代价。轻易的生产出来了，那么你会问说：那怎么可能呢？我们欲望不是无限的吗 ？OK， 这里面有个问题，就刚才人类学家也好，像凯恩斯这种经济学家也好，他们都会区分人的所谓的需求分两种。凯恩斯的讲法是一种是绝对需求，一种相对需求。绝对需求就是你要吃饱，你要有地方睡，你能穿得暖，这叫绝对需求。他认为人类迟早会达到全部能满足的，这不是问题。问题在于。你不只想吃饱，你还想吃米其林三星，那是你的事儿了。这叫做相对需求。所以他认为，从绝对需求来讲，人类是可以满足的。那所以人类学家通常看工作的时候，会用这种角度来看。他会认为，我们今天的社会对于工作的这种思考、这种感受，在人类历史上是一个很短暂的现象。只不过这几两三百年，两三百年前，人类对于工作的概念跟我们今天完全不一样。我们今天对于工作的概念是这两三百年工业文明的产物。那所以，我一直强调，如果我们面对另一次工业革命，我们会面对的是整个工作概念的变化。到时候，可能我们今天谈的所有这些东西都会被挑战的。事实上，我们现在对于工作很多时候都忘了，工作这个东西是非常呃依赖于脉络跟背景的。同样的事情，有的时候是工作，有的时候不是工作。我举个最简单的打猎。对于刚才我说的不须曼人来讲，他可能是一种工作，因为那是一个谋生之道。我不打猎，我没东西吃。但是对于现在很多那种有钱闲着没事干的人，<是>打猎是一种奢侈的爱好，就是我要花很多钱，然后跑去东非一些允许打猎的地方，然后雇导游，做个越野车，弄一大堆玩意儿，然后进去打猎，然后我丢下几万美金，这不叫工作。这叫休闲，那请问打猎到底是工作还是休闲？我们大部分生活其实上面都会遇到这种情况，而这些东西它什么叫叫工作，什么叫生活，它会随着时代、跟社会、跟文明、跟不同的社会背景脉络下的定义会产生改变。那所以回到刚才一开始讲的，所以我想说，到底我们讲 b u s h y job 这个东西，就是到底是不是所有工作都毫无意义？我想说的是，理论上来讲，如果从这个角度讲，你的工作就是为了完成基本所需的话，我们今天绝大部分工作都没必要，只有一种工作有必要，种地，这是有必要的，别的工作都没什么必要。但是我觉得我们对于工作不是这种情况来讲，我们通常会强调的是，从主体面向、主观面向，我在工作中还能得到什么，而不是这个工作在。社会位置上承担什么作用，这又很好玩了，因为这也依赖于社会环境。比如说，我们很多人会觉得开公交，我们今天会觉得开公交好无聊啊，每天的路线都一样，是不是？那是不是一个很沉闷、很没有意义的工作？可是，如果你在中国某些我们去到某些人口比较相对少的县或者乡，你去看他们，有些人在研究那些地方的公交司机，是很有趣的。他因为跟乘客都很熟，他每天路线都一样，那个地方人又不多，所以每天上什么时间上什么客人都是固定的，几乎是，所以他都认的，乃至于他们形成了一个生活圈。而那些上车的人，有时候比如说带个烧饼给这个司机，或者这个司机会问候人家怎么样，他们形成一种很稳定的社群关系。几十年下来，那么在这个状况下，这个司机会觉得我开这个车。是一个很有意思的事情，它不光是一个机械性的动作，它还是一个我在我找到属于我的一个社群，一个群体。对这个社群来讲，我每天开车对他们而言是重要的，而他们的存在对于我而言也是重要的。所以，所谓工作的意义，我们常讲工作意，比如说有些人以为我做媒体工作、做文化工作，是不是会觉得很有满足感？当然。但是我想说的是，哪怕是开公交，其实也一样可以有它的意义。只不过问题是它依赖一个社会环境，但假如是这个像北京这样的大都市，可能同样的工作它的意义是完全不一样的
0: 。好，谢谢道长，想问问钱静老师，嗯、呃，我觉得这个意义啊，首先就是看这个意义对谁。嗯<的>、呃，这个意义有两种，一种是说咱们说毫无意义的工作，是说这个工作没有那么。高大上是吧？没有那么听起来意义重大，还是说这个工作就根本就不应该存在？还是把人分成两堆儿，一堆人还是特立独行的人？那我觉得这些人根本不需要工作，就是他也不要沾任何形式的工作，毫无意义也好，意义重大也好，没有关系。就是他的这个自我是可以独立于所谓的工作体存在的，这是非常强大的人类可以做到的。大部分的普通人，其实人就是一边我们骂着工作，对吧？然后大部分这个趋势和氛围也是这样的。但是另一方面，我觉得大部分人是工作成就了你这个 human being 这个病的存在本身的，我们架着它存在，无法特立独行的存在。通过工作有一份所谓的经济收入，然后同时呢，通过。工作本身也驾驭了你在这个社会上面所谓的位置，像刚才说到读读书是吧？硕博，就是我读博士的时候最讨厌人问我的就是还没毕业呢，什么时候毕业呀？啊，这是灵魂上非常讨厌的。你能非常真切的感受到和同龄的其他的朋友，二十我我毕业算早的，我二十六岁、二十七岁博士毕业。同龄的这个人比起来的时候，他们的那个社会上面的，你能从他的脸上面感受出来，那个人是有社会的位置的，你是有锚定的一个社会的所谓的地位的点在那儿的哦，他会知道怎么定位你。但是你说啊、哦，我是个学生的时候，忽然他就失焦了，不知道怎么看待你和定位你，最后就是哦，上学挺好的，嗯、然后就想，<笑>你们全家都去上学是吧？我就不爱听这个，所以说我在当时的时候就能够感受到，其实人大部分的普通平凡的人，你的工作本身也是你的一张社交的名片，也是你作为一个普通 human being 来讲存在的一个定位的这样一个方式。包括我们很多人也没有办法不通过工作去体验出自己的成长，对吧？我觉得我所谓我们现在的社会都说要。虽然我很讨厌这个话，什么做更好的自己，但是很多时候你说怎么体现呢？你妈问你说你怎么更好了呢？你可能给他举证也是，我职位更高了，或者我现在不说职位，说职级更高了啊，我可能比去年多赚了五百块钱，或者等等等等，就是俗话，非常非常俗话，就是俗人做俗事儿，然后在俗的工作里边，所以说很多时候我们感谢的是那个工作，让我们在这个社会里边不是那么漂浮。很多人是没有我的，需要架在工作、架在亲密关系、架在各种各样的这种真实的互动，哪怕架在一份恨意上面，因为你没有真实的我，这是普通人存在的一个现状。那么，如果说我们通过这个工作能够慢慢地伸直出一个我，能够延展我，那可能慢慢地这个工作对于我们来讲就没有那么必要性和重要性了。可能我的理解是这样，所以我还是感激我自己的工作的。对于我这种非常害怕、内向、胆小、爱人、强作意义的来讲的话，我的工作就是我的一个非常重要的庇护伞。然后它让我在这个世间有了一个觉得可以锚定自己的位置。当我焦虑的时候，我有一个抓手，能够做所谓不用做更好的自己，但我可以做更自己的自己。如果倘若没有这样一个壳儿在的话，我不知道怎么能够保护自己和延伸自己。谢谢谢谢钱晶老师，那我想问问金祥啊，就是金祥第一次在跟他描述就他的工作给我的时候，我都听懵了，我说啊。这不就是码字的吗？<笑>然后，但是他就是自己说的是特别开心，然后让你感觉到他就是那种眼睛里都有。但是我也确实提供不了就是这种意义感，因为金翔说他有的时候写文档啊 ，medical writing， 他全都是英文的临床数据报告，那他都不止写四十版，有的时候要写到五到六十版，反复的这种递交。所以金翔，我就觉得有一定程度上，可能从我们外行来看你的工作，就是那种这个、工作的意义感在哪儿呢？我们可能看不到，但其实就想问问你，你是现在怎么看待你的 medical writing 的这个工作？然后你从工作当中获得了哪些
2: ？我先澄清一下，我们没有五十到六十版， oh. 也没有那么多会累死的。<笑>有一个程序嘛，就是我们要在某一个版本之前解决哪些问题，某一个版本先解决，这样会更高效。啊，回到我的工作的意义，其实我,我会蛮认可这点，是在于我相信。不管是工作还是生活，所有东西都是阶段性。的。就我会把它看成阶段性的。也许我这一段时间我的人状态是这样的，我对我的工作看法是这样的。真的就是我的确就是一天八个小时坐在电脑面前，我对着表格、对着数据、对着图表，然后写一篇文档下来，它真的很无聊。对于我来说，可能那一天就是没有意义的。为什么我会喜欢它？就是因为，比如说我工作了五天，或者说两周、三周，我突然之间。今天我遇到了一个让我很开心的一个文档，或者是居然可以写出这样的句子，或者是把这把这个东西可以写的这么凝练，然后直接高效的表述出去，这是让我好开心的一件事。那么在毫无意义的那几周里面，我可能只是为了赚钱而工作，但。触碰到这个点，我突然间，哦，我这两周我又有动力在做我的工作了。也许接下来几周我又是很无聊的重复这样的事情。就是我会在某个阶段的时候，突然间感受到那么，可能是一点点，或者是可能是非常让自己感受深刻的这种意义的时候，它能够让我走下一个阶段。那也许到了下一个阶段，或者到了某个阶段，我再也感受不到 medical writing 或者医学撰写的。给我给我带来的开心或者给我带来的意义的时候，也许我会离开这个行业。这可能是我对这个行业的时候阶段，我画上句号。这是我对于这个无意义的工作的理解。
0: 谢谢金祥，就金祥就说完了之后，特别让我想起，就是我们做 HR 刚入行的时候，就大家别看现在，哎，你是不是做的美美的，然后这儿有灯光，你在做节目对吧？跟道长、跟钱静老师、跟金祥一起，我们做小 HR 的时候，我觉得这么多年、十多年都是扛着大包尽孝做工作之。那个易拉宝去牵线做无数的东西，然后可能我们在学校做完了大家所谓的这些宣讲会，然后回去我们拿着那个时候还没有那种电子系统，就十多年前厚厚的一大袋儿简历，我们一晚上要筛完，因为明天就要安排面试了，所有的这种东西，所以有的时候我们也不太知道，就是我那个意义感在哪呢？这样子大家的秋招可能四五个月，我们 HR 就是四五个月，但是我在这个行业里面可能要做了十多年，就都是这么春夏秋冬进校入校，然后帮助。企业去做招聘，但是直到可能有一些 moment 的时候，你会觉得哎，帮助到了一个学生，然后去看到他，他跟你聊完了之后，他突然对你的企业产生了一丝丝的一些兴趣。最后通过这个，他能够说我拿到了一个我很开心的 offer， 回来会给你发一条短信说谢谢你在宣讲会里面对我说了一些话。就是那个点，他是很过了时间，他才会呈现出来的。所以我也是觉得，就是现在我们好像是先要。没做这件事情的时候，就先要从白纸黑字上，像钱晶老师说的，我得先看出来，我得先看出那个意义点哦，在这里，然后我最后再要去核对。好像我们太多的用这种数据计量的方法要去衡量这些的时候，我们要提前的去预知，但是我们忘了那个时间的维度，它可能是一个放大器，它才能把我们一些体悟跟成长去消化回来。最后，我们还是想有一些能落地的实用性的一些工具。那在我们都知道，现在的经济已经呈现出一些疲软的一些趋势，不再像原来说我们都是坐着电梯乘着这个红利的时代。我们可能那一个时代是这么长起来的，所以我们做的什么东西好像到现在都还好。那在这个时代，今年这么多的毕业生，我们想问问，就是钱静老师、道长，包括金翔。你们觉得现在你们看到的合作的特别出挑的一些年轻人，让你们会很惊讶于他们的一些能力，在跟他们合作的时候，他们身上的哪些能力会特别吸引你？你也愿意说他们应该往这些地方可以去培养培养自己，或者他们能做一些什么，在这个经济放缓的一个时代，然后他们也可以开启更好的生活。道长先来
1: 。我觉得在我现在呃接触到的一些青年里面。让我印象最深的就是现在一些年轻人的学习的能力很高。我并不是说所有啊，而是有一些让我印象比较深的是，他们自己学习、自己 update 的版本的不同的能力特别强。这个是我觉得以前我们那个时候不一定每个人都能有的一种能力。那另外呢，就是。尽管我不是太相信，因为从认知科学上讲，多功能处理是不可能的事情。但是我仍然必须说，现在的青年他在切换，就是从一个状态切换到另一个状态之间的能力，也很让人吃惊。那当然，这个会不会牺牲了他的某些别的东西为代价呢？我现在还不敢肯定。但是以我最近两年在工作上。打交道一些青年来讲，这两样特质是我觉得最有趣的，最让我在思考的，因为他可能给我一个信号，就是我们未来社会会往什么方向走，未来的工作模式，未来的产业模式会往什么路线去走，而我们社会好像正在准备一些为那个方向的青年
0: 。谢谢道长。钱晶老师呢？我比较欣赏的能力啊，可能就两个，一个是善良和赤诚
1: 。这是能力吗
0: ？<笑>我认为是能力。一个人能在混沌的世界里边保持善良和赤诚，一直一直做下去，是一个能力。这里边。涉及到非常非常多的取舍，而一个人的选择，包括你的取舍，包括你有所为有所不为，都是非常大的能力和坚持。就是你听起来啊简单是吧？但是你能够一直坚持，还同时说明你可以保持顿和傻，就是所谓暂时的别人觉得哎呀你好傻呀，可以啊。我一直觉得人只要要的足够少，就都可以得到。就是一个是善良和赤诚。还有一个就是积极注意力偏好，因为我们现在来的朋友都非常的年轻，我也长期在观察年轻的朋友，比较讨巧的，我们经常说教点职场技能，就是积极注意力偏好，凡事尽量能够说 yes，OK，、okay, 好的，嗯嗯，没问题。就包括有时候我跟一些比我还要年长很多的那些觉得是大人的人，对吧？你们可以试一下这个神经科学。你觉得他说话你不喜欢，你培养他，有多少人工就有多少智能。他跟你说话的语气在微信上你不喜欢，然后你就跟他说嗯嗯好的。我试过很多次，这些非常大的大人的大领导，最后慢慢跟你说话都是嗯嗯好的。<笑>当你把它培养成“嗯嗯好的”时候，就是我们用自己的积极注意力偏好，然后凡事往去好了看、好了想。其实你可以去调动起对方的赤诚和善意，就是你要相信人，只要不是极致坏，都有坏和好，或者都有所谓的温暖的一面，也有冷的一面。其实我们可以更多的去。反正我们小人物嘛，对吧 ？Nothing to lose， 可以用自己的吃成，自己的积极注意力偏好、自己的嗯嗯好的，鼓励出他，扬出他的善，然后让他能够对我们以善以待。这其实也是某种程度上在工作里边的刚才说到的意义，对吧？叫 meaning management， 我们可以去管理意义，我们可以去。更好的去扬出每一个人在你身上的善意来，可能对于我们比较年轻朋友的职场来说比较好。这也是现在经常大家讨厌的那个词，叫向上管理，对吧？或者说叫什么怎么攀爬啦什么的。我觉得只要保留第一点，你是赤诚的，你是善良的，那么有一些技巧，有一些方法，有一些所谓的细节的经营，都是很好的对自己也对别人的滋养。听完钱静老师，我觉得我可以学的，就是下周给我老板啊发微信，嗯，好的呵呵，看看什么时候能培养出来。但是其实我觉得我特别认同，就是这么多年的职场经验让我觉得，就真诚永远是你学习成本最低，但是收获最高的这样子的一个技能。为什么？因为真诚会让我们放下面子。就我听不懂，我就问，对吧？我这个没听懂，哎，钱静老师您再说一遍。其实更多的职场人他就是愿意再给你讲一遍。真诚，他就是让你别说认了错就扛着，就是那种的。就我就错了，我就再也不内耗了。所以我觉得真诚是让我们放下我们那个自我，把自我放到最低的时候，你才能吸纳好多东西。所以这样子的话，我觉得成长是最大的带给我们。把别人当成朋友，谢谢金翔呢
2: ？我想用的词其实是整顿职场的能力，打个引号。整顿职场，你
0: 是挺整顿的。我感觉你一直在我自己 take 行动，<笑>然后去整顿我的、塑造我的环境。我觉得是，
2: 就是接着婷婷老师这个真诚的话来讲，因为我觉得所谓的整顿职场，我的出发点就是如果以我我自己来，我的出发点是我以一种非常真诚的态度和我的同事或者我的老板去沟通这件事情怎么做能做到最好，同时你会欣赏我，我同时自己内心不拧巴。就是我是乐意去做一件事，我没有什么别扭的地方在心里，然后你也是认可我这么去做这件事情的，算所谓的整个职场也好，或者说很好的沟通能力也好，我觉得这是我自己也在学习，我也非常想要这样的能力。好
0: ，那今天我们的活动就到这边结束了，然后最后其实我们会觉得，就是在求职就业进入社会的时候，特别像。那种小小的自我要走到大大的世界上去了，然后就是跟世界去碰撞，但是我好像还没有准备好。但是我觉得今天听完了三位嘉宾的发言之后，我觉得就是尽量的让自己保有一些弹性，保有那些可塑性。然后当我们在做选择的时候啊，别面壁思过，让自己面朝那个更多的可能性的时候，也许我们就会有更好、更合适的机会出现。谢谢大家，也谢谢三位嘉宾，谢谢。